0: Hello, Purple Nation, nós estamos aqui no dia 28 de agosto de 2020, é o dia do episódio especial com a história de Minhas Simples Ideias, é, a Purple Nation está em festa desde domingo, quero agradecer muito a presença de quem conseguiu estar nas lives, e eu, foi uma grata surpresa, assim, o um engajamento de, de várias pessoas. E eu não tinha colocado muita expectativa, né? Porque, como eu e a Carol falamos no episódio da frustração, a frustração é gerada pelo tamanho da expectativa que você coloca. E como eu uh, fiz a live, a, fizemos as, as lives no perfil. Do Minha Simples Ideias, que ele é um perfil menor. Eu sabia que o Instagram não ia entregar pra muita gente e tal. E eu não tenho costume de enviar, assim, pras pessoas convite. Pedir pras pessoas ficarem enviando ali no aviãozinho, sabe? Eu não sei. Eu, eu, eu tenho pra mim que isso é um pouco chato, assim. Eu meio que não gosto quando as pessoas fazem isso. Então, eu não gosto de fazer. É, e aí, eu até entendo, assim, que na verdade é uma estratégia de marketing, né? Então... É, vocês até podem me dizer, né? De repente eu que tô errado, ou não é uma questão sobre estar certo ou errado, é só uma questão de perspectiva mesmo. Mas eu, eu me sinto meio assim, sabe? Já quando, quando eu tive o canal, eu já, aliás, tem o canal até hoje, né? Mas quando eu gravava com frequência, eu nunca gostava de pedir para as pessoas se inscreverem no canal tal, porque eu gosto que isso parta da pessoa, sabe? Eu acho que se tu precisa ficar pedindo para a pessoa fazer as coisas. É, é sinal de que isso não é uma vontade real dela, assim, não é algo voluntário. E, uh, e eu não, não gosto de, que as pessoas façam coisas pra mim que não seja voluntário. <risos> e e talvez, talvez isso seja um pouco de orgulho, talvez seja algo que eu preciso trabalhar em mim e tal. Essa coisa de pedir ajuda, de pedir é, uh, apoio, né, enfim... Mas eu gosto, assim, quando as pessoas percebem as coisas e fazem, sabe? Então, eu, eu sempre digo que se eu preciso pedir ajuda de alguém... Pra comer de conversa, a pessoa não quer me ajudar. Porque se ela quisesse me ajudar, ela estaria por perto para me ajudar, né? Claro que a gente também sabe que existem momentos em que as pessoas não conseguem estar perto... Por N razões da vida delas. E aí, nesse caso... Então, <risos> novamente, né? não cabe a mim pedir ajuda a uma pessoa que, na verdade, também tá precisando de ajuda, né? Cada um tá vivendo sua sua guerra ali e tal. Então, eu gosto de deixar, assim, as coisas em aberto e para quem decide participar, sabe? E é muito legal, assim, porque eu vi muita gente, assim, que eu, mas eu nem imaginava, assim que fosse uh, participar e ficar engajado naquilo ali e tal, eu fiz uma pequena campanha nos meus, nos meus stories pessoais eu, eu pedi ah, inclusive lembrei, né, que não me, não me apresentei, <risos> se alguém tá chegando hoje aqui, né, não é a alineado ainda, não faz parte da Purple Nation meu nome é Aline Camargo e esse é o podcast Minhas Simples Ideias é, você nos encontra no Instagram com esses dois nomes, né arroba Minha Simples Ideias no Instagram e arroba no meu pessoal. No Twitter, a Inicamargo. E no Facebook tem a fanpage do Minhas Simples Ideias. E você me encontra como Aline Camargo lá. Tem muitas Aline Camargo, né? Então, boa sorte. <risos> é, um, você também pode mandar e-mail pra gente, né? Tem o Minhas Simples arroba gmail.com. Caso você queira entrar em contato. Uh, eu, como eu tava falando. Eu fiz uma, eu fiz essa campanha assim, no meu, meu perfil pessoal, eu fiz alguns stories. Ao longo desse tempo, assim, que eu tenho o minhas simples ideias, eu já fiz algumas enquetes, eu já fiz, eu já botei algumas caixinhas de pergunta para ver se as pessoas é, se engajariam ali e tal. E, e eu recebi algumas respostas foram bem legais, algumas, alguns relacionamentos bem sólidos que eu construí. E ah, vi muita gente só passar por ali batido, assim. E confesso, né, gente, eu não vou ser hipócrita, assim. Muita, ah, a, a questão de algumas pessoas específicas ignorarem ah, a página, e enfim, o projeto em si, é algo que me chateia, assim. Porque algumas pessoas se dizem muito próximas de mim e, e não apoiam aquilo que eu faço mesmo sabendo que não é, meu né, não é ganhar pão, por exemplo, né? Mas, mas mesmo assim, né? É, a gente se sente tão feliz quando quando alguém apoia, como, né, quem quem tá desde o início num podcast comigo, sabe que na verdade o podcast só foi para frente porque eu recebi muito apoio. E e que ele e que ele foi crescendo no meu coração à medida que as pessoas se disponibilizaram para conversar comigo, né? Então, é... Eu não, não tenho nada para oferecer para ninguém, assim, além de um ouvido mesmo. E, e assim, e, então, tudo que tá acontecendo, só tá acontecendo porque existiu um coletivo de pessoas que apoiou mesmo. Que tem apoiado, né? É, e, e, isso é, e isso é bem importante, porque, porque sozinho realmente a gente não faz nada. Mas aí eu vou contar desde o início, pra vocês verem, assim, como uh, as pessoas elas vão tendo papéis muito importantes. E esses papéis são meio transitórios, assim. E é claro, a minha simples ideias, né, é muito meu, assim, eu muito.. tem muito da minha, do meu DNA, né? Muito aline, assim. Quem ouviu quem o ouviu podcast, é, o episódio em inglês essa semana, eu já dei alguns spoilers da história é, que eu contaria hoje e tal. É, mas tudo começou... Uh, na verdade, tudo começou quando eu era criança, né? Eu, se, são 10 anos de minhas simples ideias, mas as simples ideias da Aline sempre existiram. <risos> é, porque desde criança, assim, desde... Desde criança, eu posso dizer, assim, porque eu sempre gostei muito de escrever. E desenhar, e... e... Ah, ter os cadernos, e daí colocar as minhas músicas preferidas e tal. E isso quando criança não era uma produção, óbvio, né? Mas, na verdade, ela já, já dava a entender que eu me relacionaria muito bem com essa coisa da caneta e do papel, né? Uh, porque sempre me fez muito bem. Eu me lembro de, de ser criança, de ter sete anos, por exemplo e eu gostar de escrever as minhas orações, ao invés de orar falado, eu gostava de escrever num caderno é, eu, esses tempos, inclusive, eu achei uma oração minha que eu fiz quando eu tinha 8 anos e eu pensei, olha que criança é fofa, meu Deus <risos> amei aquela criança que era eu, no caso <risos> e... E eu e eu cresci sempre escrevendo em agendas em cadernos daí eu tinha eu tinha assim cadernos com frases aí essas frases eram frases famosas de pessoas famosas mas eu também escrevi os meus pensamentos ali e tal eu mantive diário durante muito tempo também eu tenho boa parte das dessas dessas coisas guardadas e eu sempre gostei muito de escrever cartas como a gente já falou aqui né É... Eu sempre gostei muito de me expressar através de palavra escrita. Então, expressar o meu amor pelas pessoas através de cartas desde pequena. Eu sempre fiz isso. E, de certa forma, isso é, era uma, uma maneira minha de desenvolver é, as minhas emoções através da palavra. Eu amo, eu amo mesmo a questão da, de se comunicar, assim. E, e, a, e a comunicação verbal sempre foi muito parte de mim, assim. Nossa, a graxa tá indignada, gente. <risos> daí. Uh, então, daí como eu tava falando, sempre fiz isso, e enfim, né? Uh, o mundo foi evoluindo, e aí vieram as redes sociais, daí a gente fazia os depoimentos no Orkut, como a gente mencionou na live essa semana. É, depois a gente começou a fazer testão no Facebook e tal. Na verdade, eu entrei no Facebook em 2009, né, que foi quando começou. E, e aí em 2010 eu tive, Aí eu tive um tempo que eu Tweetava demais, só, daí o Twitter era bem limitado né? Mas mesmo assim algumas frases Ficavam lá, algumas reflexões minhas Algumas coisas bem recheadas De emoção uh, E aí o que, o que aconteceu Em 2010, logo depois que eu voltei do intercâmbio Eu tava naquele é, Era meu último ano de faculdade Eu tinha recém voltado do intercâmbio Eu realmente não sabia o que, que ia ser da minha vida porque todo final de ciclo a gente fica meio assim né, parece que a gente tem que decidir tudo muito na hora e na verdade não é assim né, a vida da gente vai acontecendo, um dia depois do outro e tal, mas a gente tem essa impressão de urgência assim, nossa eu vou me formar então agora o que, é que vai ser da minha vida né, quando na verdade vai ser da tua vida o que tá acontecendo agora e aí de repente né, agora tu vai ter um diploma então tu pode procurar um outro emprego, enfim, mas de modo geral... As coisas são muito lineares, é um dia depois do outro. Mas não é essa a sensação que a gente tem, a gente como, como ser humano, quando a gente vê aquele ciclo quase se fechando ali, aquele, né, tá chegando o final, a gente já se arma com qual vai ser o próximo passo. E eu estava assim no ano de 2010. E aí eu sempre tive esse desejo de escrever um livro e tal, e blá, blá, blá. E, um, e na época eu me lembro que eu, a gente, eu vi em algum lugar que tinha uma iniciativa de alguma editora, eu acredito, eu não me lembro bem, de que eles estavam publicando, eles estavam selecionando blogs para transformar em livro. E eu disse, gente, que legal, eu podia ter um blog, né? Lembrei do quanto eu gostava de escrever e tal. Uh, e eu disse, ah, oh, eu vou fazer um blog na verdade eu não tinha como me inscrever para aquele concurso naquele momento, porque eu não tinha um blog no caso, né, e eu não conseguiria encher um blog para poder ter conteúdo para inscrever, eu pensei mas eu vou, eu vou começar a escrever num blog porque é uma forma de colocar as minhas as minhas, as minhas frases ali, meus, meus poemas meus, minhas crônicas, minhas indignações enfim, e de repente um dia alguém pode olhar para isso e pensar que Pode vir a se tornar um livro, né? Quem, quem garante? E aí eu sei que surgiu essa coisa do blog, e aí eu sempre fui. Eu, eu, eu sou essa Aline, que eu sou muito eclética, né? Eu sou muito eclética. Eu tenho, e eu tenho muita facilidade de me apaixonar pelas coisas. E eu sou muito intensa quando eu me apaixono pelas coisas, né? Então, inclusive, a BIO do meu Twitter, para mim, é uma das BIOs mais perfeitas que existem no sentido de, de revelar quem a pessoa é. Porque eu consegui colocar numa frase aquilo que eu realmente sou, que é uma pessoa intensamente apaixonada pelo que se apaixona. Então eu não sou apaixonada por uma coisa só, tipo assim, se eu me apaixonar por algo agora, eu vou ficar muito intensa naquilo, eu sou assim. E aí, daí veio essa questão, tá gente, ok, vou fazer um blog, mas vou fazer um blog sobre o quê? Porque aí era, existiam os nichos específicos, né? Ah, um blog sobre viagem, um blog sobre educação, um blog sobre inglês, um blog sobre... E eu comecei a pensar e eu disse, gente, eu gosto de tudo. <risos> eu gosto de Jesus, eu poderia fazer um blog falando de coisas da igreja. Eu gosto, eu gosto de viajar, eu amo viajar. Eu gosto de séries e livros e filmes. Mas se eu fizer um blog só disso, eu não vou poder falar das outras coisas que eu também gosto tão intensamente quanto. Não sei, aquilo começou a me sur eu comecei num surto assim, né? <risos> e tal, e eu, daí na época eu tava... a gente tava fazendo nosso TCC, e aí, na verdade a gente tinha recém feito, né? Porque o blog começou em agosto, eu tinha recém apresentado meu TCC. E, e aí, a gente tinha estudado muito sobre análise de discurso, então era algo que eu amava também na época. Na verdade, eu amo até hoje, né? Eu amo análise de discurso também. E aí, eu disse assim: Jesus, o que é que eu vou fazer? Daí foi quando veio essa coisa na minha cabeça de que eu não precisava ser uma única coisa, eu poderia ser várias ali na internet. E, e tudo muito, muito eu, tudo assim, nada, nada assim, muito científico, nada, né, eu queria realmente falar, sabe? Tem um, um, tem um texto meu, inclusive, no blog, que o nome é Blá Blá Blando, porque eu queria isso, eu queria escrever aleatoriamente. E aí foi quando veio, ah, já sei, minha simples ideia e tal. E daí criei, criei o blog e tal, e durante um tempo eu, eu postava diariamente. Eu tinha um compromisso de postar, tipo, diariamente. Tanto que às vezes, assim, ah, não tinha um texto, eu colocava uma foto com uma frase. Às vezes eu colocava o que, que eu tinha, é, uma dica de livro que eu tinha, que a gente tinha falado na faculdade e tal. E aí, só que, claro, né, gente, não tem. É, é muito difícil tu manter um blog diariamente postando coisas, especialmente quando era muito textual, né? É muito longo, assim. E eu lembro que na época. Uh, uma aluna minha... Daí depois eu comecei a escrever. Não, né? Tá, eu fiquei um tempão escrevendo só pra mim e tal. Aí depois é, eu comecei a escrever no blog da, da Caverna. Eu criei, na verdade, o blog da Caverna e tal. E começou a ser uma forma de se, de se comunicar na época. E aí eu intercalava. Eu postava texto pra mim, postava texto no blog da Caverna. E... A caverna, né, Para quem não sabe, é o, a, o projeto uh, da nossa igreja, que é, ele é mais direcionado para os jovens, né? Mas não necessariamente vai só jovens, nada a ver. Mas é, a ideia é essa, né? Caverna das tribos, que todas as são aceitas, enfim. E, e aí a gente tava. Esse projeto estava iniciando, tanto que ele, eles. Ah, é muito interessante, lá na igreja está sendo comemorado os 10 anos da caverna e eu tô comemorando os 10 anos das minhas simples ideias. A gente começou muito junto, assim. E, e tá, e eu, só que eu demorei um tempo pra começar a ajudá-la na igreja, né, eu já tava lá, é, mas eu comecei a ajudar só no ano seguinte, que daí foi quando eu comecei o blog de lá, e aí eu intercalava, né, os textos, daí depois uma aluna minha, ela se formou em jornalismo, e ela criou um site de notícias, e aí ela me convidou pra ser colunista do site, Aí eu escrevia para ela também. Aí o que acontece? Eu comecei a deixar um pouco o Minha Simples Ideias, porque daí eu tinha aquele, eu tinha semanalmente aquela coluna é, no site dela e eu precisava entregar aquele texto e tal. Depois de um tempo, teve algum texto ou outro que eu consegui transferir para o Minha Simples Ideias e eu acredito que tem textos que eu perdi, assim. Eu não sei se eu, se eu procurar num e-mail eu encontro, sabe? Talvez, não sei. Eu tenho vontade de fazer essa busca também né? Aí beleza, daí Eu sei que daí o, o blog Acabou se tornando uma coisa assim De vez em quando eu ia lá e colocava alguma coisa A febre dos blogs Também passou, né E Ok, daí eu, Só que eu, só que eu sempre Escrevia pra mim também, né Eu sempre escrevia Em agenda e coisas assim Daí, em 2016, eu consegui voltar para a faculdade, né? Meu sonho da psicologia e tal, estava tudo indo muito bem, a mãe da mãe ficou doente. Aí já não começou a ficar tão bem assim. Aí no ano seguinte, a gente teve uma mudança na nossa situação financeira e eu tive que parar a faculdade. Então, eu, eu estudei durante dois anos, mas eu fiz poucas cadeiras, então eu não, eu não fui muito à frente, assim, né? Eu estudei dois anos, mas aproveitando as matérias que eu tinha da, de letras e com as matérias que eu fiz, é como se eu tivesse feito só um ano e meio de psicologia. Então, é como se eu precisasse ainda de três anos e meio para me formar. Como eu vou fazer poucas cadeiras agora que eu voltei para a faculdade, também não, tenho, não sei quando que eu vou, né? Se eu vou conseguir fazer em três anos e meio e tal. Mas né, continuei a nadar, né? Já diria a minha querida Dori. E aí, quando eu parei a faculdade, nossa, eu fiquei muito chateada. E eu lembrei de algo que as pessoas, que algumas pessoas já tinham me dito que era que eu deveria ser youtuber. Ah, Eleni, tu gosta tanto de conversar e tal, e nananã, por que não é youtuber? Eu, algumas pessoas já tinham me falado isso e eu sempre, pense, eu sempre disse a mesma coisa. Eu não, não consumia, assim, muita coisa produzida por youtuber e tal, mas eu sempre dizia a mesma coisa. Gente, eu sou tão, tão chata, assim, tão cri-cri, que eu não vou passar no meu padrão de qualidade, eu nunca vou achar que, a, que o negócio tá bom bastante pra eu postar, em termos de edição e coisa errada, nananã, só que aí, o que aconteceu? Eu tava lá, nessa tristeza e tal, aí, uh, aí eu fui fazer uma administração em, em Sombrio. Nossa, aquela administração foi tão legal e tal, e daí uma pessoa disse assim, Bah, eu queria ter visto essa tua administração. Que eu, eu fui contar, né, depois pra uma pessoa, e ah, oh, eu queria ter visto, eu disse assim, Bah, gente, eu acho, que eu, vou, eu acho que eu vou fazer um canal no YouTube. Pra eu falar sobre as coisas e tal... Daí eu começo falando sobre essas ministrações E aí eu pensei assim... Daí eu lembrei, né... Mas tá aí o meu padrão de qualidade, né... Deu assim, eu já sei... Eu vou fazer o um meu padrão de qualidade... Não ter padrão de qualidade... Eu vou gravar do celular... E eu vou postar do jeito que tá... Porque aí... Eu não tenho como dizer que tá ruim... Que não tá bom o bastante... Porque realmente não tem o que tá bom... Tipo assim... É uma gravação de celular... E aí eu disse, e inclusive, eu vou re retomar o nome do, do meu blog, que tá lá abandonadinho, é, porque combina muito com esse estilo de gravação que eu quero fazer, que vai ser eu sentada num lugar, sei lá, né? E aí na época eu chamei a Gabi pra me ajudar, e a Gabi super topou, assim, ficou bem empolgada, a gente fazia uns cenários, e, e aí, aí ela me filmava e tal. E, e aí eu, daí eu sempre tinha uma camiseta Botava uma camiseta diferente E, e, e enfim E aí a gente começou uh, Daí quando a gente criou o canal no YouTube Foi quando surgiu o Instagram Daí a gente fez o perfil do Instagram Pra ser uma, uma forma meio de divulgação assim. E eu lembro que teve gente que super se empolgou Com o canal e tal Nossa, ah, nossa Aline, que massa que vai ser Já pensou, tô crescer e tal não. Só que aí, daquele jeito, né nunca pedi pra ninguém se inscrever, eu não mandava, eu não tinha vergonha nenhuma de gravar eu não tenho vergonha de gravar, assim como não tenho vergonha de falar aqui no podcast mas gente, eu morro de vergonha de chegar pra alguém e dizer assim, ai olha cria um conteúdo tão legal <risos> porque eu fico meio assim tá, não, mas peraí, né, o conteúdo é legal dentro do meu padrão daquilo que eu gosto, como é que eu sei que vai ser legal pra aquela pessoa, né tanto que eu tenho muito mais segurança de mandar os conteúdos do podcast que eu gravo com outra pessoa. E aí, eu elogio essa outra pessoa. <risos> Problemas de autoestima, Nini? licença. Não, não é, sabe? Não. Hoje, não. Antigamente, sim. Mas hoje, não. Hoje é mais uma questão, assim, de que, tipo, eu sempre fico naquelas... Ah, mas se eu falar que isso aqui é legal... E a pessoa não achar nada a ver com ela. E daí depois vai ficar aquela coisa... Eu sei lá, eu fico meio assim, sabe? Eu não tenho muita coragem de dizer que eu tô fazendo uma coisa muito boa. <risos> Porque eu acho que cada um tem o seu padrão, né? Eu acho que o que é bom pra mim, às vezes, não é bom pra outra pessoa. Então, o que eu sempre digo é... Olha, eu tô produzindo um conteúdo que tá sendo muito bom pra mim. Tá me fazendo muito bem. É... Eu tô conversando com pessoas. Tô aprendendo um monte de coisas. E... E sei lá, se tu quiser, né, vim comigo e tal, mas assim, eu, eu consigo falar isso pra pouquíssimas pessoas, assim, tá é... daí quando foi a questão das lives, a mesma coisa, assim, eu não fiquei convidando as pessoas pra seguir o Instagram e tal, né, até a, a página do Facebook tu consegue mandar os convitezinhos lá pros amigos, aquilo lá eu fiz, porque aquilo lá fica uma notificação ali, não é uma coisa assim, né, mas eu, ai gente não tem coragem de mandar uma mensagem assim, de tipo, faça isso, por favor, blá, blá, blá. Eu acho que se a, rapaz, se a pessoa quer, ela faz. E aí eu sei que a Gabi, ela era muito legal, porque daí eu gravava os stories, eu mandava pra ela e ela legendava e postava. E foi bem legal, só que daí depois de um tempo a gente já não conseguiu mais fazer também, ela não conseguiu mais me ajudar. É, e, e aí com, Quando ela não conseguiu mais me ajudar Aí eu comecei a fazer umas coisas sozinha Só que daí pra mim ficou muito difícil Porque Porque daí tipo assim A, a questão da correria, do tempo e tal Daí eu fiz algumas coisas aqui em casa é, Mas daí na época eu, eu só tinha o celular mesmo Então tinha que fazer toda uma né, Uma configuração Eu só conseguia gravar se a Alexandre estivesse em casa Pra me ajudar, pra segurar as coisas e tal e aí foi indo, foi indo, foi indo um, Aí eu fiz aquela série dos, dos livros Daí quando eu gravei o vídeo com o Alexandre foi, Teve uma resposta bem legal E aí eu, daí eu tive a ideia de fazer o, o A série com ele E nessa época a gente, Eu postava Assim, não, ah meu Deus, todo dia Mas assim, um tanto regularmente no Instagram E fazia os vídeos duas vezes por semana No Youtube E Abandono total do blog, né? Blog nem aí. Aí, aí eu sei que quando a gente começou o, a, a série ali sobre casamento... Tava, tava indo legal, sabe? A gente conseguiu fazer dois vídeos. Quando foi pro terceiro vídeo, que era sobre casamento mesmo... Nossa, começou a dar errado. Quando a gente queria marcar... Pra gravar não dava certo, não dava certo... Eu sei que daí... Eu, aí, tipo assim, ó, Na primeira semana que já não deu certo de gravar no, de postar no dia que eu gravei... Eu disse, ai meu Deus, não acredito... Saiu completamente do negócio já... E aí aquilo foi... Sei lá... Foi meio que desanimando assim, sabe? E... E aí nisso... Só que assim, eu nunca deixei de... de eu nunca deixei o Minha Simples Ideia de lado... Tanto que eu postava... Eu posto um monte de textão assim no meu Instagram com as legendas das fotos de flores, ou com legenda de foto minha mesmo, e faço umas legendas assim, que são um texto enorme, e daí lá eu coloco as hashtags minhas simples ideias. É, logo que eu desisti do canal, desisti não, né? daí de, Deu esse problema e aí o canal ficou lá, no limbo, pairando no ar, né? Eu, a gente começou o projeto do 365 Gratidão. E aí, uh, eu não... E daí, tá, minha simples ideia ficou é ali abandonadinho e tal, mas eu usava a hashtag ainda, né? Todo texto que eu escrevo, eu faço essa alusão às minhas simples ideias, porque é o que o texto é de fato, né? Tanto os textos que eu faço no meu perfil pessoal, quanto os textos que eu posto lá no 365, porque daí eu e a Fábio a gente combinou Que todo mês a gente lançaria Tipo um desafio, assim, né Daquele mês E aí nesse desafio eu escrevo um textão Faz desde, desde janeiro de 2018 Todo mês né No dia primeiro Sai um textão Hashtag minha simples ideia O único que não é, na verdade É o, o de janeiro de 2019 Quando a gente começou Que daí a Fábia é que fez aquele texto E, e aí Uh, e aí ok, né? Beleza e tal. Daí quando a pandemia veio, é... eu resolvi.. Eu despoli a gente gravar o um negócio sobre casamento e tal, da gente gravou, da gente publicou mais um, um vídeo no YouTube. E aí um dia a Fábia começou a remexer umas frases minhas lá do, do, do Instagram. E eu disse, oh, sabe o que eu vou tentar? Porque daí, na época, quem cuidava de tudo era a Gabi. Era ela que tinha criado as minhas contas. Ela que tinha feito as... As... As, ai, a, as senhas e tudo, sabe? E eu sei que eu nunca mais fui atrás de ver aquilo. E daí, quando a, quando a Fábio deu essa remexida, eu disse assim, eu vou ir atrás pra ver se eu consigo reativar esse Instagram. E aí, eu comecei de novo, assim, bem devagarinho e tal. E... E aí a gente tem uma, uma brincadeira, assim, porque gente, eu gravo muito áudio, né, com as minhas amigas, as minhas amigas gravam muitos áudios pra mim. E aí a gente começou nessa brincadeira de, ah, ó, tá, tô te mandando um podcast. E aí eu tive uma ideia de fazer um podcast pros meus alunos, pra dar como atividade pra eles. E quando eu fiz essa atividade, eu, cara, eles se engajaram horrores, assim. Teve uma turma que eles fizeram o cadastro no Anchor e tal. E aí, quando eles mandaram pra mim, eles mandaram um link de Spotify, né? Os alunos que fizeram. E eu disse assim, ô, oh, esses aqui levaram o trabalho a sério, eu curti. E aí o primeiro, o primeiro podcast que eu ouvi, o primeiro episódio, né? O primeiro. É, o primeiro podcast do, dos alunos que eu ouvi, que era do Anchor. Aí eu chamei essa minha aluna que é a Isa, ela é uma aluna maravilhosa, e eu chamei ela e disse, ô Isa, olha só, me conta aí esse negócio aí, como é que tu fez pra ficar assim? Ela, ah, teacher, é um aplicativo e tal, e aí eu fui atrás do Anchor, e no mesmo dia eu gravei, gravei aquele trailerzinho de 3 minutos e pouco. Daí, é... aí qual é a resposta das pessoas, eu... Fui gravando, fui gravando, e daí a gente tá aqui, né, gente? Mas, eu preciso dizer que eu devo... Uh, eu devo pra muita gente, né? <risos> Na verdade, não, como eu falei, é um coletivo de pessoas, né? Eu, eu acho que... Até, assim, citar nomes, às vezes, é, é ruim, né? Eu citei alguns nomes aqui, né? Mas, tipo assim, ó, as minhas amigas... É, me deram muito apoio as minhas amigas que são de Camapã... né? De, vocês já ouviram a Camila, que a Camila. A Ju e a outra Camila, elas disseram que vendi. Então elas me deram muito apoio, né? Elas nossa, foi muito massa. Aí a Carol eu já comentei aqui também que, tipo assim, eu nunca imaginava que ela ia me apoiar tanto. E ela, nossa, me chamou, me deu várias dicas. Eu disse, gente, olha que, que, que legal esse movimento. E depois das, as coisas foram crescendo sempre com, com, esse, com essa coisa. E daí, assim, pessoas que me apoiavam lá atrás, tipo a Gabi, tipo a Fran, que é minha amiga também, que ela sempre lia os textos e às vezes compartilhava no Facebook. E ela também escrevia, a Fran também escrevia, no tanto pro, ela escrevia pro blog da, Ila, da Caverna. E, a, e ela compartilhava alguns textos dela comigo também. Às vezes desses que não iam a público, mas a gente trocava muito essa coisa. Ah, escrevi tal coisa e tal. Não, não, não. E aí ela também... A, a Fran, na verdade, na época do, do YouTube também, ela foi a principal que enlouqueceu, né? Ela já imaginava eu ficando uma YouTuber famosa, assim. Eu disse, ah, Fran, <risos> bem menos, né? Mas ela tinha super sonho, assim, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu ganhei a identidade visual foi, eu acho que foi o sabe, assim, nossa cara, olha aqui, eu sou isso aqui ó, é, aquela lampadadinha de coração, nossa, e aí foi, foi assim, é, foi fazendo meio que um efeito dominó, assim, da importância que aquilo tomou pra mim, sabe, e aí todos os dias eu conversava com alguém diferente sobre o episódio que tinha sido gravado. E, e, eu, e eu tive conversas maravilhosas nesse período de tempo. Né? De maio para cá, eu tenho tido conversas profundas com as pessoas é, por causa das histórias que tão, têm sido contadas aqui no podcast. E, e aí eu... Eu decidi que eu ia ver, assim, né? Quando é que eu tinha começado e tá? tal. Porque eu achava que ia fazer 10 anos em 2011. eu tinha essa confusão mental. E aí eu chequei, e na verdade, era 2010. E eu assim, gente, eu vou fazer 10 danos. Meu pai amado, eu não acredito que esse nome já existe há tudo esse tempo. E eu fiquei impressionada, assim. E daí eu, sei lá, mas ô, 10 anos é massa, né? Vou. É, vou comemorar. E aí, eu comecei a falar com as pessoas, com as pessoas que já tinham gravado podcast comigo, o que elas achavam legal. Daí, eu fiz uma caixinha de perguntas, umas pessoas deram umas sugestões. Daí, sugeriram esse... Daí, eu pensei, eu tinha pensado nas lives, e aí foi uma das sugestões, e assim, ó, oh, eu acho que vai dar certo. Então, porque eu pensei nesse negócio de live, porque eu... gente, eu nunca imaginei fazer live no Instagram, né? E no fim, estamos aqui, né, gente? Eu não sei para onde o Minhas Simples Ideias vai, é, mas eu também não consigo acreditar que já se passaram 10 anos da minha vida e que eu compartilho coisas do meu coração em diferentes lugares e algumas coisas escrevo só para mim. É, a vida realmente ela passa muito rápido e, e se alguém. Parar para pensar assim, nossa, 10 anos e não aconteceu nada, né? Na verdade, aconteceu tudo, né, gente? É, eu não sou famosa, eu não sou rica, <risos> eu não publiquei livro, mas é, eu cresci, eu né cresci nesse tempo todo. E construí vários relacionamentos e muitas coisas aconteceram, muitas mesmo. E acho que a ideia de, de se isso deu certo ou não, ou se tá dando certo, ou se vai dar certo, na verdade é muito uma questão de perspectiva, assim. Porque eu realmente tenho vários sonhos, eu tenho vários planos, mas eu não dependo deles, entende? É... Eu, eu gosto deles, mas eu não dependo deles. Porque se a gente for depender dos sonhos que a gente tem, a gente diz que a gente é só... Um objetivo, o que a gente ainda vai fazer E não, eu sou o que eu ainda vou fazer Mas eu sou muito mais do que eu já fiz, né, gente é, Então Eu creio que Que esse movimento Assim, de, de De estar comemorando 10 anos de algo que, na verdade Alguém pode olhar e dizer assim Tá, mas nem é nada <risos> Né? E... Mas pra mim é, né Então... E, e que bom quando eu consigo tirar o que tem em mim e compartilhar com alguém, e isso faz diferença na vida dessa pessoa, né? Esse é, esse é o nosso, esse é o meu objetivo, assim, quando eu compartilho algo. Eu nunca. Eu, eu, eu tento, né? Eu, eu tento mudar essa coisa. Tô tentando mudar esse, essa, a frase da questão de ser um exemplo, né? Porque eu aprendi recentemente que a gente não deve dizer essas coisas e ah, tô tentando ser um exemplo a ser seguido tô tentando deixar um legado tô tentando não sei o quê a gente tem que viver e e compartilhar sabe e que a, que a gente a gente tem que fazer as nossas escolhas mas nunca se colocar como alguém que ai ah, pode me seguir né eu sei para onde eu tô indo e tal e não não necessariamente né Acho que isso é uma escolha da, das pessoas, assim. Mas o que eu realmente tento fazer é eu eu vejo eu sempre eu sempre fui de observar a vida das pessoas, o que elas faziam e o que elas não faziam e as consequências daquilo para fazer as minhas escolhas, para escolher é, né agir de determinada forma. E eu não tenho a pretensão de dizer ai olha para mim e pode ver que eu sou um exemplo não né. Tem muita coisa que eu fiz que não deu certo. Que não é que não deu certo, né? Que não, que, que não foi bom. Digamos assim, que dá certo sempre dá, porque ou a gente aprende algo, ou a gente, né, se torna mais forte, sei lá. Enfim. Não é também romantizar o sofrimento, né? mas assim, é, eu acho que ninguém é exemplo de ninguém. Eu acho que estamos todos em um lugar bom, é um lugar, na verdade, a gente tá todo, todo mundo num lugar, e a gente tenta fazer as, nossas, as melhores escolhas. E aí a gente tem que observar quais escolhas que a gente quer pra gente também, para que a gente possa... É, mas que a gente entenda que na verdade o caminho daquela pessoa é só dela e o meu é só meu então o máximo que a gente consegue é de repente evitar trilhar algumas coisas que a gente viu que não foram legais é... ou trilhar outras né? e claro, a questão de ensin... o ensinamento é realmente a questão de respeito e empatia mesmo, acho que é o melhor ensinamento que qualquer pessoa pode ter na vida ah, eu acho que não sei se eu ainda tô fazendo sentido. <risos> Talvez eu já esteja falando... Mas não já não esteja mais falando coisa com coisa. É... Porque... A, é, a gente não pode ser orgulhoso a ponto de pensar que a gente é bom o bastante para que alguém aprenda com a gente. Eu acho que a gente tem que sempre... Dizer para as pessoas é, aprenderem com a vida. E a gente está ali na vida, né? Então, às vezes, a pessoa pode te olhar e, e aprender contigo. Mas eu acho que a melhor forma de aprender mesmo é dialogando. Então, acho que não é sobre ser exemplo a ser seguido. Mas ser um, um lugar de diálogo. Porque aí a pessoa pode formular o próprio ensinamento na cabeça dela A partir daquilo que ela dialogou com você Não é um ensinamento seu É um ensinamento da própria pessoa, para ela mesma Que ela fez baseado naquilo que ela conversou com você Naquilo que você compartilhou acho que Isso, acho que agora eu fiz sentido E essa é a minha pretensão É a única pretensão que eu tenho É compartilhar as minhas vivências E as vivências das pessoas que eu admiro, que eu gosto Ou que, de repente, nunca ninguém parou para ouvir, porque eu sempre convido, né por nada, eu nem te conheço mas se tu quer vir aqui contar a tua história no podcast, vem sabe porque a gente é cheio de conceitos sobre coisa que a gente nem viveu, sabe e eu acho que isso é a principal coisa que a gente quer, tem que mudar, a gente tem que deixar de ter tanta certeza e começar a fazer mais perguntas especialmente assim as pessoas. Né? Às vezes a gente tem muitos conceitos que a gente acha que, ah, não, isso aqui é assim. Cara, mas tu nunca viveu. Tu meio que não pode dizer. Eu era muito cheia de certezas. Acho que se tem uma coisa que eu já, que eu não sou exemplo nenhum, era nisso. É nisso. Eu sempre fui muito apegada às minhas convicções. Eu sempre disse, ah, a gente tem que ter convicção pra gente não deixar de ser quem a gente é, blá, 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 blá. Tu nunca deixa de ser quem tu é, porque tu é o um monte de coisa que acontece contigo todo dia, sabe? Então, não existe isso. Eu acho que a, a, a gente tem que ter, é, como eu falei, né? Essa, esse sentimento do lugar do outro no mundo e o meu lugar que a gente está sempre aprendendo. Então, muito obrigada por essa primeira década. Que venham outras, mas que se não vierem também é, essa aqui que a gente viveu foi bem legal, e, com certeza, se amanhã acabar, já valeu, né? Foi minha simples ideia durante 10 anos. <risos> então, muito obrigada. E, gente, se vê, espero vê-los amanhã. A programação, o sábado, é intenso, né? Claro que eu, eu entendo que, talvez, dificilmente alguém vai conseguir ficar comigo, assim, em todas as programações do dia. Mas, graças a Deus, está dando certo de tudo ficar gravado. Então... Essa comemoração do Minhas Simples Ideias Pode se estender aí o resto do ano Igual eu disse que eu ainda tô fazendo aniversário De 30 anos, ainda aceito presentes A mesma coisa é a comemoração Dos 10 anos de Minhas Simples Ideias As lives vão ficar aí, as pessoas podem assistir Até sei lá quando Enquanto estiver disponível Ainda pode se comemorar E se refletir a respeito daquilo ali Al Alguma coisa De repente se torna obsoleto Mas até Entrar em contato com o que é obsoleto é importante para a gente questionar as coisas que a gente pensa. É isso, então. Um, um bom dia para vocês. E gratidão. Gratidão imensa por tudo. Gratidão por esses 10 anos. Beijo.